0: Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich noch an den Spruch »Heile, heile Segen«, damals, als wir noch klein waren? Wie gut das getan hat, wenn das Knie aufgeschlagen war oder der Bauch weh tat. Auf geheimnisvolle Weise hat das wirklich getröstet. »Heile, heile Segen«, Sieben Tage Regen, sieben Tage Sonnenschein wird bald wieder besser sein. Und schon war man warm geborgen, geschützt und felsenfest sicher in den Armen von Mutter oder Vater, Großmutter oder Großvater. So getröstet und so geborgen schien alles nur noch halb so schlimm. Auf einmal ist man sicher, es wird bald wieder besser sein. Segen tut gut. Schon an solchen einfachen Versen wird das deutlich. Und das gilt auch für Erwachsene. Mit dem Segen kann man sogar oft noch Menschen ansprechen, denen die Kirche sonst fremd geworden ist. Ich erinnere mich an eine Frau, die meinte, sie kommt vor allem in den Gottesdienst wegen dem Schluss, das täte immer so gut. Aber woran liegt das? Was hat es auf sich mit dem Segen, dass er der Sehnsucht nach Geborgenheit und Wärme so oft Raum geben? Und erreichen kann, was man mit noch so langen, klugen Vorträgen nicht so erreichen könnte. Die Verse aus dem vierten Buch Mose, die heute am Sonntag Trinitatis als Predigtwort vorgesehen sind, dürften ihnen allen wohl vertraut sein. Normalerweise hören wir sie am Ende des Gottesdienstes. Wenn sie auf uns gelegt werden, um uns am Übergang zu einer neuen Woche Schutz zuzusagen vor den Kräften des Alltags, die an uns zerren mögen. Dort heißt es, Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Dieser uralte Segen, den wir den aronitischen Segen nennen, ist inzwischen längst zu einem festen Bestandteil in ganz vielen christlichen Gottesdiensten geworden. Warum gerade dieser Segen? Es liegt bestimmt auch an seiner sprachlichen Schönheit und Kraft, an seiner Poesie, die sich nicht abnutzt, dass diese Worte so viele Menschen anrühren und bewegen. Und gerade in unserer lutherischen Kirche, die an Zeichen und Ritualen doch eher arm geworden ist, stößt dieser Segen offenbar auf ein tiefes Bedürfnis. Und das ist nicht nur eine Sehnsucht nach bloßen Äußerlichkeiten. Mir kommt es so vor, als würde das geheimnisvolle, kostbare des Segens hier in ein angemessen, wertvolles Gefäß gegeben, um so seine ganze Wirkung zu entfalten. Wie war das wohl damals für das wandernde Gottesvolk in der Wüste, am Ende seiner Kräfte, von Zweifeln gequält? War es wirklich von Gott auserwählt? War wirklich Gott es, der sie führte? Was war das denn für eine Verheißung, die sie durch solche Nöte gehen ließ? Oder... Ging der Weg, auf dem sie Mose folgten, am Ende nur ins Nichts, in eine Wüste ohne Ende? Und auf diese quälende Unsicherheit, den Zweifel und die Verzweiflung seines Volkes lässt Gott den Aaron seinen Segen legen. Und hinter diesen Worten spüren die Menschen ja, Gott hat unser Schicksal in der Hand. Auf seine Zusage ist Verlass. Der Segen bestärkt sie und gibt ihnen neue Orientierung. Der Weg, der so unsicher scheint, der wird wieder ins Blickfeld gerückt, ein Neuanfang möglich gemacht. Rituale wie der Segen machen manches deutlicher als viele Worte, weil sie eben nicht nur den Verstand ansprechen. Hinter der Ehrfurcht, der archaischen Scheu, steht doch das Wissen, dass Gott selbst es ist, der den Segen erteilt. Es ist dabei nicht so, was Manche Menschen noch denken, dass nur ganz bestimmte Auserwählte segnen dürften. Segnen kann jede und jeder. Und die genauen Worte sind nicht entscheidend. Solange klar wird, Gott steht dahinter. Gott hat seine Hand im Spiel. Auf Gottes Handeln vertrauen wir. Trotzdem ist der aronitische Segen ein besonderer Segen. Und trotzdem ist es gut, dass gerade seine Worte zum festen Ritual im Gottesdienst geworden sind. Denn er vermittelt sehr eindrücklich, was Segen bedeutet. Der Herr segne dich und behüte dich, heißt es da. Ein jeder und eine jede von uns darf sich da gemeint fühlen, als die, die selbst als wanderndes Gottesvolk durch die Zeit unterwegs sind. Ein jeder und jede darf sich direkt angesprochen fühlen. Keiner muss ausgeschlossen bleiben. Allen wird da von Gott Geborgenheit zugesagt und Richtung und Zuversicht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das kann man sich ruhig so vorstellen, wie Eltern ihr Baby anlächeln, ja richtig anstrahlen. Nichts anderes ist dann so wichtig für Vater und Mutter und für das Baby besteht in diesem Augenblick wohl das ganze Universum. Alles, was es begreifen kann, nur aus diesem Lächeln, aus dieser wunderbaren Freundlichkeit, die allein und ungeteilt ihm gilt. Gottes Angesicht leuchtet über dir. Gott schaut dich freundlich an. Das gilt gerade auch denjenigen, die allzu oft übersehen werden, die sich unbedeutend fühlen, unwichtig und klein. Gottes Angesicht leuchtet über einem jeden und einer jeder von uns, wer so angestrahlt wird mit all seinen Zweifeln und Dunkelheiten. Wie ein Baby, das für seine Mutter immer das Hübscheste und Klügste von allen ist. Wer so angestrahlt wird, der bekommt damit gesagt, hör auf, gering von dir zu denken. Gott hält viel von dir. Gott traut dir einiges zu. Gott lächelt dich an. Der Herr hebt sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, heißt es schließlich. Shalom, das heißt Frieden und das heißt noch mehr. Shalom, das bedeutet neuer Anfang, Vergebung, Heilwerden. Gottes neue und heilende Möglichkeiten können wir erleben, wenn wir vertrauen, wie das kleine Kind. Seiner Mutter. Denn den Segen Gottes zu empfangen, das heißt zuerst, wir müssen nichts tun. Wir müssen aber etwas geschehen lassen, uns den Segen Gottes, seine Liebe gefallen lassen und nicht alles selber machen wollen. So wenig wir unserem Leben selbst Sinn geben können, so wenig wir uns selbst trösten können, so wenig können wir uns selbst segnen. Wir können nicht alles selbst regeln. Wir müssen nicht alles selbst in die Hand nehmen. Nicht alles selbst erklären. Heile, heile Segen, das tröstet ja deshalb, weil das Kind der Liebe seiner Eltern bedingungslos vertraut. Aber wenn wir gesegnet werden, wenn wir das freundliche Angesicht Gottes uns anstrahlen lassen und uns dadurch bestärkt und getröstet fühlen, dann kann auch etwas von diesem Licht durch uns hindurch leuchten. Segen drängt geradezu danach, geteilt zu werden. Einander segnen, einander die Gnade Gottes zuzusprechen. Das kann auch heißen, den anderen mit anderen Augen sehen, als einen geliebten Menschen, angestrahlt vom leuchtenden Angesicht Gottes. Ich habe mir angewöhnt, Menschen, die mich besonders ärgern, mir vorzustellen, als würden sie im Rampenlicht stehen. Im Rampenlicht Gottes, angestrahlt von der Liebe Gottes, auch wenn ich das gerade nicht verstehen kann. Und ich habe gemerkt, wie mein Ärger über diese Menschen sich deutlich abmildert. Im Licht Gottes. Das kann Vergebung erleichtern, wenn der Haussegen schief hängt. Das kann es auch leichter machen, eigene Schuld zuzugeben. Das Wort Segen kommt vom lateinischen Signum, das heißt Zeichen und verweist auf das Kreuz, durch das Christus für uns hindurchgegangen ist. In unserem Gottesdienst hat sich der Segen schließlich mit diesem Kreuz verbunden. Denn so nahe musste Gott uns und unseren Ängsten kommen, damit wir durch all das Dunkel erkennen können, wie uns sein Angesicht freundlich anlächelt. Damit wir diesem Licht folgen, und über unsere Grenzen hinaussehen, dorthin, wo die Möglichkeiten Gottes aufleuchten, damit wir uns von seiner Liebe aufheben und aufrichten lassen, die uns nicht aus den Augen, nicht aus dem Sinn verliert, damit wir in Frieden weitergehen können oder, wie es Paulus ausdrückt,